0: Tenemos en línea de comunicación a Giancarlo Camperi, es coordinador del proyecto Transformación Educativa. ¿Qué tal, Giancarlo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alfonso. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia esta tarde.
0: Bueno, estamos también viviendo un momento este muy importante en materia educativa, ¿verdad? Eh, tenemos el plan de transformación educativa, se está trabajando sobre esto, a ver qué le podés contar a la audiencia.
1: Sí, efectivamente, estamos en medio del proceso de diseño de un nuevo plan de educación, al que le llamamos plan de transformación educativa. El proceso en sí arrancó ya en septiembre de 2018, ...pero tomó mucho más fuerza a partir del año pasado, octubre del año pasado... ...porque iniciamos a partir de ese mes la etapa de consulta... Y ...con esa etapa de consulta el gran diálogo nacional... ...que se va a extender hasta diciembre de este año... ...entonces ya realizamos una serie de conversatorios... ...con actores claves para definir la visión compartida de la educación... ...y eso se complementó, esos conversatorios que fueron 24... ...se complementó con una consulta digital que se cerró el sábado pasado, y bueno con todos los insumos recolectados en esas dos grandes actividades, vamos a hacer una propuesta de visión compartida. Y esa visión compartida es el primer paso para avanzar después con el proceso de diseño del plan. Ahora estamos en medio de la Semana de la Transformación Educativa, que es una gran actividad, un hito también importante del proceso. En cada institución educativa del país se están desarrollando una serie de conversatorios con estudiantes, con docentes, padres estudiantes, con eh, funcionarios de, y directores de las instituciones en torno a lo que queremos que, que, que sea nuestra educación. Son, son cuatro preguntas que en cada conversatorio tienen que responder que hacen referencia a las fortalezas y puntos de mejora de la, de la educación, cómo sería la escuela de tus sueños, qué cambios deberían impulsarse para mejorar la educación y cuáles son los compromisos individuales y comunitarios que deberíamos asumir para lograr esos cambios. Entonces, en torno a estas preguntas van poniéndose de acuerdo, reflexionando respecto a esto y eh, hay una metodología de sistematización que propusimos a todas las instituciones educativas del país donde las conversaciones tienen que ir agrupándose o consolidándose desde el grado o curso y luego a nivel institucional o pasa a nivel de supervisión para llegar al a nivel departamental entonces, finalmente, al, al final de esta, de esta actividad, de Semana de la Transformación Educativa, vamos a tener 18 informes que van a resumir las conversaciones que se dieron en los, en los 17 departamentos más capital. Y el proceso va a continuar. La, eh, la idea es que a continuación, a partir de mayo, hicimos foros departamentales ya para ir definiendo ciertos aspectos que hacen a los lineamientos generales de política educativa que es, es, es como la versión preliminar del plan que va a estar listo en julio y eso se va a presentar en un primer Congreso Nacional que va a, se va a realizar en julio después vamos a iniciar una etapa de retroalimentación entre agosto y septiembre donde la ciudadanía va a poder revisar esa, ese documento y van a poder retroalimentar es decir, eh, si están conformes uno con cada uno de los planteamientos que se hacen en este documento ya para ir cerrando el documento o el plan eh, a, a final de año y donde esperamos hacer un segundo congreso nacional donde vamos a convocar a, toda, a referentes de la sociedad civil, principales referentes de toda la sociedad paraguaya no solamente civil para, para firmar un pacto un pacto por la transformación educativa con eso vamos a sellar este plan vamos a comprometernos en la implementación del plan y eso iniciaría el próximo año gradualmente y ese plan que rija y oriente la gestión educativa por los próximos años, por eso le llamamos la Nacional
0: de Transformación Educativa 2030. ¿qué es
1: básicamente el camino que queremos seguir y el camino que, que recorrimos hasta ahora.
0: Sí, Giancarlo, quiero eh, centrarme un poco en dos aspectos de, esta, de este planteamiento que estás haciendo y una se refiere fundamentalmente a lo que se destaca para esta semana. El plan de transformación educativa, porque tantas veces ya hablamos de nuevos programas educativos, de cambio en la educación paraguaya, inclusive en estos últimos tiempos y en tiempos, tiempo de pandemia, estuvimos hablando de educación online, de eh, educación presencial. Y en qué se centra y cuáles son fundamentalmente los factores que se contempla o se pretende contemplar en la transformación educativa
1: Partimos la discusión de siete ejes temáticos más tres ejes transversales Los ejes temáticos son educación educativa financiamiento, currículum tic en educación desarrollo profesional del educador evaluación e investigación marco legal, y los transversales son interculturalidad, inclusión y enfoque de derechos entonces, se parte de, de esos peces pero luego vamos hacia un intento de integración de todos los ejes, hacia un análisis sistémico el análisis, esto es muy técnico no, no sé si eh, complico con, con la explicación pero la idea es ver el todo ver como una fotografía completa y eso, eso lo estamos logrando en la etapa de diagnóstico ver la situación y responder a una pregunta que es ¿cómo estamos? ¿dónde estamos hoy? sobre esa base construir lo que queremos que prácticamente se responda la pregunta es a dónde queremos ir la pregunta la respondemos en la etapa de consulta y todas estas actividades que estamos haciendo ahora desde octubre hasta julio nos permiten responder a esa gran pregunta, a dónde queremos ir como sociedad paraguaya para nuestra educación qué queremos para nuestra educación adelante en entonces eso eh, probablemente nos lleve a encontrar otros que eh, que deben incluirse si, son, si es necesario hacerlo. Pero en principio, respondiendo nuevamente a tu pregunta, son estos ejes temáticos que te mencioné. Siete temático más tres ejes
0: Y el otro aspecto es, Giancarlo que abarca la educación primaria y media, ¿no?
1: Sí, hasta educación permanente. Uh
0: -huh.
1: Educación superior, o sea, lo que incluye institutos de formación docente también. E instituto de, de enseñanza superior, tecnicaturas,
0: de tipo de cosas, universidad no todavía. Ya, efectivamente sí, porque este entiendo que lo que se pretende y lo que se quiere es generar ciudadanos y personas mucho más preparadas y con un enfoque diferente, digamos, para este, ser útil a la sociedad para desarrollar, digamos, una personalidad profesional más efectiva, más eficiente, con principios eh, que deben partir indudablemente de lo que una persona debe tener como argumento y fundamento. El principio de la, de la profesionalidad, de la honestidad, de la confianza y todos estos componentes que ilustra a una persona realmente útil a la sociedad.
1: Efectivamente. Vos sabés que hay una amplia coincidencia cuando hacemos estos conversatorios para la visión compartida o luego de ver los resultados preliminares de la consulta digital, vemos de que hay absoluta coincidencia en términos de lo que vos estás mencionando. Queremos que nuestros estudiantes sean más competitivos, que puedan enfrentar los desafíos de su contexto local, pero también Grandes desafíos de, de, del mundo global. Entonces, es, y ajustarnos, adaptarnos al siglo XXI que tiene sus complejidades, tiene sus especificidades. Y eso, eso, eso es un gran anhelo que, que se manifiesta en estos encuentros que tuvimos hasta ahora y en estas actividades como la consulta digital. Mira que, en que el... Eso sí. es alentador. Es alentador porque nos permite ver ya en esta etapa del proceso es que tenemos las mismas ideas, los mismos anhelos, las mismas expectativas respecto a nuestra educación. Y también hay conciencia y coincidencia respecto a la necesidad de transformar la educación. Porque hoy, si estamos en una, en una situación en la que estamos, con bajos niveles de desarrollo, calidad de vida, que está por debajo de lo que cualquier paraguayo cualquier paraguaya querría, o pobreza o, o todos los males que nos afectan es porque no tenemos una educación que nos permita enfrentar esos grandes desafíos entonces necesitamos urgentemente hacer cambios al sistema para que nos permita elevar la calidad de vida de cada uno de los paraguayos y de las paraguayas ese es el anhelo esa, esa, es el, esa es la fuerza motora que cada día nos mueve a la gente que está a cargo y también a, a miles cientos de miles de paraguayos que anhelan
0: lo mismo. Por último, Giancarlo, y para cerrar un poco la charla, porque el material periodístico que me han hecho llegar habla de políticas públicas y creo que se debe hablar de una política pública incluyente porque el sector, el sector privado, eh, hay un margen muy importante del sector privado que se dedica a la educación también y entiendo que debe también ser consciente de que debemos hablar de una sola transformación.
1: Se trata de una política pública porque afecta a todos por igual. Entonces, tanto el sector privado, instituciones del sector privado, como del sector público tienen que adoptar, aplicar implementar la política pública. Ese es el sentido.
0: Ya, perfecto. Qué gusto, Giancarlo, hablar contigo y que sea con éxito realmente el desarrollo de todo este plan y que la gente pueda este inclu sentirse incluido, sentirse part con participación en este Plan Nacional de Transformación Educativa, porque así únicamente, entiendo, llegaremos a la meta. ¿eh? Te agradezco sí, por gracias. tu tiempo.
1: Gracias, Alfonso, para cerrar la invitación a, a sumarse a través de nuestras redes sociales, para seguir todo lo que estamos haciendo. También visite nuestra página web, transformacioneducativa.edu.py, ahí estamos alzando las fotos, los videos de lo que es la Semana de la Transformación Educativa y vamos a ir eh, publicando todos los avances que tenemos en este proceso. Muchísimas gracias Alfonso y a las órdenes. Gracias,
0: gracias a vos, doctor. muy amable, muy amable Giancarlo Camperi.